0: Hi, herzlich willkommen zu Antenne Widerspitze. heute wieder mit mir, Marc, und mit Yannick. Hi Yannick. Hi. Und es hat sich angebahnt über die letzten Folgen, heute zum Abschluss unseres Gewinnspiels haben wir eine Folge über Mordor.
1: Ja, ähm, die wird auch, glaube ich, recht kurz und knackig, denn Mordor, ja gut, nicht sonderlich ein Reich wie Gondor oder Rohan.
0: Hat die Ähnlich Menschen wenig Geschichte wenig... wie Rohan.
1: Dem, dementsprechend ich würde sogar sagen noch weniger Geschichte trotz dass es wesentlich länger besteht ähm, ja kommen wir gleich zu ja aber vorher ähm, viel Spaß mit dem Intro und wir haben auch noch ein anderes kleines Thema für euch
0: So, wir haben noch einen kleinen Exkurs. Wir wurden nämlich von unseren Hörern darauf hingewiesen, dass es noch was gibt, wo wir noch nie drüber gesprochen haben, was schon länger angekündigt ist. Und die Infos sind irgendwie komplett an uns vorbeigegangen. Wir haben ja schon öfters über die Amazon-Serie gesprochen. Allerdings ist Amazon noch was anderes im Herr der ringe universum am werkeln. Und zwar ein Videospiel. Ich gehe schwer davon aus, dass das wohl zusammen mit der Serie auch rauskommen soll. Ja, und zwar soll es so ein bisschen in die Richtung von einem MMO gehen, also das könnte eventuell Konkurrenz geben für Lord of the Rings Online, wo wir auch schon eine große Folge drüber gemacht haben mit André und Doda. Das Spiel ist ja schon wirklich jetzt ein paar Jahre, hat es auf dem Buckel, wir haben auch reingespielt, wir spielen auch immer noch ab und zu mal, also wir spielen das nicht jeden ja, Tag. Ja, wirklich,
1: ab und an, also sehr sporadisch.
0: An. Ja. Aber wenn wir es spielen, dann spielen wir es auch mal locker vier, fünf Stunden. Also ist ja, schon vorgekommen.
1: Ja, das kommt, das ist jetzt, wenn ich mal so drüber nachdenke. Ich glaube, wir haben jetzt insgesamt drei so Sessions gemacht. Und wir, ja, haben, so, und wir haben uns das nach unserer Heinerika-Online-Folge vorgenommen. Also es, es packt uns dann eher nur so ganz kurz
0: aber dann. Aber dafür,
1: aber, da, dafür, aber dafür spielen wir dann mit äh, Laute und.
0: Ähm, ich hatte eine Geige, oder? Hast du eine Geige?
1: Nee, nee, nee du hattest eine Fiedel und ich hatte ja. eine Laute. Die Fiedel. Ich, ich hatte die ganze Zeit Flöte im Kopf, aber ich wusste, Flöte ist falsch. Aber wenn es dann mal so kommt, dass wir das spielen, dann stehen wir im Auenland auf so einem kleinen Fest auf dem Tischen und musizieren.
0: Und jeder feiert's Völlig genau. zu Recht. Aber es fiel nicht dasselbe wie Geiger.
1: Ähm, ich glaube... Also ich weiß es nicht, aber ich glaube nicht. Bin ich hatte ja Musik,
0: Leistungs, ne E-Kurs hieß das. ne, Aber ist nicht viel hängen geblieben. Nee, ich E-Kurs. E Neigungsfach hieß das.
1: Ich habe immer Kunst gewählt.
0: Ich auch, ich hatte Kunst und Musik. Oh, spannend. Mu Musik äh, durch die Oberstufe gegangen. Genau. Und <lacht> ja, das soll wohl so ein bisschen Konkurrenzprodukt werden für Lord of the Rings Online. Wird das wohl auch ablösen, wenn das was wird. Allerdings ist Amazon mit ihren Videospielen bisher so ein bisschen gegen eine Wand gefahren. Also die hatten so vier Spiele jetzt in der Pipeline gehabt. Eins davon war so ein League of Legends-Contra, oder Smite-Contra, also eher so third person 4 gegen 4, das haben sie schon in der Entwicklungsphase wieder eingestampft, weil sie gemerkt haben, das wird einfach nicht so wie sie dachten, beziehungsweise das wird einfach gegen die große Konkurrenz von, was gibt es denn da noch alles, Lord of the Ring, ach, äh, League of Legends, Smite, Dota und ich äh, glaube dann gibt es noch von Blizzard Heroes of the Storm, Genau. was glaube ich auch komplett gar kein Mensch spielt. <lacht> da haben sie wohl gemerkt, das wird wohl einfach nichts, weil die anderen eben auch schon zehn Jahre Vorsprung haben und ich glaube Dota und League of Legends, die zwei erfolgreichsten Spiele weltweit sind, eSports mäßig, auch alles ähm, nur Mutmaßungen jetzt, also ja, das ist also. kein Wissen, aber ich glaube, das habe ich schon mal gehört, außer Fortnite natürlich, was irgendwie im Moment halt... Komplett durch die Decke, also ich hoffe, schon seit ich hoffe, Jahren durch die Decke geht.
1: In dem Zusammenhang hoffe ich, dass der, der Fortnite-Hype demnächst irgendwann wieder so ein bisschen abnimmt. Aber grundsätzlich ist, ist, kann man League of Legends schon so als, als Spitzenreiter sehen. Ansonsten gibt es noch FIFA relativ, so als Sportsimulator. Und das ist aber weiß ich gar nichts. Das ist esport
0: mäßig und, komplett gar Gerade nicht vorhanden. auch von, von Preisgeldern und so ist das gar nicht gar Ja klar, nicht aber
1: der, der mediale Hype ist bei FIFA immer da, Das schauen sich nicht viele, viele Leute an, aber es wird halt immer drüber berichtet dass, vor allem auch hier in Deutschland weil es ja auch eben dann noch diesen, diesen sage ich mal in Anführungszeichen Bundesliga-Bezug gibt weil mhm. jetzt ja auch viele Bundesliga-Vereine da eingest, äh, eingestiegen sind und die sehen das dann immer als große E-Sport-Invention aber ist es ja an sich gar nicht, äh, ich glaube eher schon ja das League of Legends und Counter Strike die sind so das Maß aller Dinge zurzeit so im E-Sport.
0: Valorant versucht da noch ranzukommen, weiß nicht ob das klappen wird keine Ahnung. Aber auf jeden Fall mal noch ganz kurz wir sind jetzt ungefähr eine Woche nach dem Release von FIFA bist du stark geblieben.
1: Ähm, also ich habe erstens gar nicht gewusst dass es jetzt letzte Woche rauskam. Okay. Aber ähm, ja ich bin jetzt schon seit einem Jahr clean. <lacht> Kann man das so sagen? Kann ähm, man denken. Da, von daher ähm, gar keine, gar keine Ambition irgendwie das Spiel mir zuzulegen.
0: Ich war am Freitag fast schwach geworden. Echt? Ja, Freitag oh. habe ich dann so, so ein bisschen gemerkt, ein paar in meinem Freundeskreis haben haben's und da bin ich echt fast schwach geworden. Hat mir es fast runtergeladen im PlayStation Store, aber bin stark geblieben und jetzt, jetzt ist es auch vorbei wieder. Also, ich, bin, ich bin sehr stolz auf dich, Marc. über 19 war auch mein letztes. Da habe ich überlegt, soll ich das nochmal spielen. Aber da habe ich auch gedacht, hm, eher nicht so. Man
1: muss auch dazu sagen, dass, dass Marc und ich hatten beide einen pro club hatten. Ähm, wir haben da schon schöne Stunden verbracht. Um die ist es echt schade, aber nur für Pro-Clubs sich das Spiel zu holen, das ansonsten immer gleich bleibt und im Ultimate-Team immer mehr zu Müll, absolutem Müll verkommt, ist das ist es einfach nicht wert. Da suchen, da holen wir uns, da suchen wir uns dann eher Alternativspiele. Ich meine, der Spielemarkt gibt ja der einiges sehr.
0: Das stimmt. Vor allem, wenn dann noch von Amazon irgendwann ein Spiel rauskommt. Ah, die anderen Spiele, die sie bisher produziert haben, war noch ein Rennspiel. Das haben sie auch an The Grand Tour, das ist ja auch so eine Serie von denen, angelehnt gehabt. Das ist auch total ja, Quatsch gewesen, habe ich gelesen. Also Metakritikmäßig ist das komplett durchgerasselt. Und so ein Rennspiel hat halt eben auch viel Konkurrenz. Wird auch immer größer, weil der Markt doch glaube ich, immer gefragter wird. Ich spiele auch super gern Rennspiele. Du bist da nicht so drin, ne? Nee. Also ich bin ich halt hab... wieder ein Formel-1-Fieber. Also ich... genau. Wenn, dann
1: habe ich mal Formel 1 gespielt, aber ansonsten pff, Rennspiele.
0: Ja, da gibt es ja auch so viel. Allein die 40 Need for Speed-Teile, die es gibt, ähm, das ist auch gefloppt. Dann haben sie noch einen Heldenshooter rausgebracht, auch schon. Also so Overwatch-mäßig oder valorant mäßig mittlerweile. Das wurde aber auch... Komplett in der Luft zerrissen, als es rauskam, deswegen ist es jetzt wieder in der Entwicklungs- und Beta-Testphase, also man sieht, die sind noch nicht so drin im Gaming-Business und deswegen sollte man da so ein bisschen vorsichtig auch sein, meine Meinung, mit Vorfreude auf möglicherweise erscheinendes Herr-der-Ringe-Spiel, also die haben gesagt, es wird kommen, aber ja, wenn sie so irgendwie merken, das wird halt nichts, kann es auch sein, dass es wie dieses League-of-Legends-Ding einfach eingestampft wird.
1: Ja, aber ähm, jetzt aktuell sind sie ja doch in einer sehr, sehr frühen Phase, so wie ich das verstanden habe. Immer noch. Und sie haben ja auch noch so ein anderes MMO, ähm, New World, das auch schon fast vor der Veränderung steht und da habe ich mir eben ein Video zu angeschaut. Hm, das hat schon recht ansprechend ausgesehen, muss ich sagen. Ja, also, aber das ist
0: halt auch der Markt irgendwie nicht mehr so gefragt und der ist schon mit WoW halt irgendwie flächendeckend gesättigt, würde ich also sagen. Für mich
1: also hat das, für mich hat das New World eher so ausgesehen wie als wäre es ein, ein Arc, ähm, nur mit anderem Setup, halt nicht in so einer Dino-Welt, ähm, dass man sich dann da so, irgendwie so technologisch so ultra weit nach vorne bringt, sondern dass das so im Kolonialzeitalter oder Entdeckungszeitalter Amerikas liegt, wenn dann die ersten Siedler so an der Ostküste ankommen. Ich ähm, weiß gar nicht, ob das überhaupt Kolonialzeitalter ist oder ob ich das jetzt einfach so gesagt habe. Ja, auf jeden Fall so, so um die Zeit, wenn die ersten Siedler so an der, der amerikanischen ähm, Ostküste ankommen von Europa. Da soll das, glaube ich, so spielen.
0: Das wird den Titel auf jeden Fall erklären, kann gut sein.
1: Hat so jetzt, so wie ich das gesehen habe, eigentlich recht gut ausgesehen.
0: Ja, muss man gespannt bleiben, kann man halt. Es gibt viele Spiele, die vorher gut aussehen dann rauskommen und ja. eben Quatsch sind. Vermutlich. Sind wir auf jeden Fall gespannt und wir werden auch weiterhin da so ein bisschen ein Auge drauf werfen. Vielen Dank, dass ihr uns das gesagt habt, dass wir da mal reinschauen sollen. Es gibt noch nicht viel, weil falls es mehr gibt, versuchen wir jetzt da dran zu bleiben irgendwie, Nachdem wir anderthalb Jahre Infos verpasst haben, bleiben wir jetzt gespannt auf jeden Fall. Ja. Doch zu Infos, die wir haben, können wir jetzt gehen. Und zwar zu Mordor haben wir ein, einige Infos.
1: Genau, zu Mordor haben wir einige Infos. Also an sich ähm, ist Mordor schon ein relativ altes Land. Ich habe eigentlich immer gedacht, ich weiß nicht, wie ich dazu gekommen bin, ich habe immer gedacht dass Sauron sich diese, diese Gebirge um Mordor herum selbst aufgetürmt hätte, wie es Melkor einst auch ähm, bei Angband ähm, mit den Tarangorra drin. Ja, hat er, hat er Sauron aber nicht. Also jetzt nochmal Bezug auf die Gebirgskette. Sauron hat sich die nicht selbst aufgetürmt, so wie ich das eigentlich immer so als selbstverständlich angesehen habe, aber da muss man dann vermutlich auch mal so ein bisschen die Machtverhältnisse einordnen, also ich meine, Melkor als einer der Einur und dann Sauron als gewöhnlicher Maia. Schwierig, der der das auch, als ob der das könnte. Ähm, dementsprechend hat er sich dann einfach so die geografischen ähm, Vorteile, die Mordor mit sich bringt, zunutze gemacht und einfach besetzt. Das Ganze geschah so um das Jahr 1000, des das Zeitalter also dann da sein Reich gründet. Zum zweiten Zeitalter wird euch Marc später noch ein bisschen mehr erzählen ähm, von der Geschichte Mordors. Allerdings würde ich jetzt erstmal noch ähm, mit allgemeinen äh, Fakten und so weiter euch ein bisschen verzücken. Bleiben wir erstmal in der zeitlichen Einordnung. Ähm, da muss man gibt es zu sagen, dass äh, Mordor auch lange Zeit unter gondorianischer Kontrolle lag, also ungefähr auch so ein bisschen die Hälfte seiner Existenzzeit, naja, obwohl, obwohl nicht ganz, und sagen wir ein Drittel, und zwar von 3441 bis 1980, drittes, also zweites Zeitalter bis drittes Zeitalter, deshalb die Zahlunterschiede, lag in gondorianischer Hand, wie wir das in der Gondor-Folge ja auch schon aufbereitet haben, mussten die das dann aufgrund von Seuchen und Kriegen ähm, fallen lassen, weil sie es einfach ähm, von der Manpower her nicht mehr besetzen konnten. Ja, dementsprechend wird dann ähm, Mordor im Jahr 2000 951 wieder von Sauron in äh, Besitz genommen, also offen deklariert, dass er das nimmt. Er kommt schon zehn Jahre später nach Mordor zurück, nachdem er aus der Guldur vertrieben wurde. Das war dann, also ja, dementsprechend 2941-42 so rum. Ja. Mit dem Ende des Ringkriegs endet auch das Reich Mordors. Ähm, dazu erzähle ich dann später nochmal ein bisschen was. Das ist dann, ja fällt mit dem Ende des Ringkriegs 3019, drittes Zeitalter. So. An sich habe ich auch ewig im Trugschluss gelebt, habe ich gedacht, Mordor ist so grau und so, so verwüstet und so völlig völlig kahl, weil da so viele Orks und weil da der Einfluss Saurons so stark ist. Ähm, das ist aber nur teilweise so. Denn hauptsächlich wird das Erscheinungsbild Mordors vom Schicksalsberg geprägt. Das ist halt ein riesiger Vulkan. Und wie ein riesiger Vulka, äh, Vulkan, der sehr aktiv ist, das so mit sich bringt, stößt der einen Haufen, einen richtig großen Haufen Asche aus. Ähm, trockenes, staubig, vergastes, giftiges Klima durch diese ganzen Öffnungen, und Poren, die der Vulkan so bildet, ähm, wo dann mal hier und da doch mal so ein Gas ausdringen muss. Und das verwüstet quasi des, den kompletten Nordwesten Mordors. Also Mordor weiß ja glaube ich jeder, wo es so in Mittelerde liegt, liegt so ähm, westlich von Gondor, von Minas Tirith, äh, einfach so
0: östlich, ganz, von Gondor. Ganz, östlich von Gondor. Ja,
1: öst, östlich von Gondor. Entschuldigung, rechts. das habe ich, hab ich gerade hab verwechselt. Äh, schön rechts und links verwechselt. Ähm, ja, Halt in seinem kleinen Gebirgszug drin.
0: So richtiger Hexenkessel.
1: Genau so ist es. Und ja, der Nordwesten, also Udun und die Ebenen von Gorgorov, Baradur und so weiter, alles nur vom Vulkan geprägt und auch zu kleinen Teilen von Sauron, der dann da hier und da mal wieder das Wetter ein bisschen beeinflusst, indem er halt einfach seinen Orks so ein bisschen Gefallen tut und es recht dunkel und düster hält. So schön zugezogene Wolkendecke, so wie ich es eigentlich auch ganz gern mag. Also Sonnenschein ist so gar nicht meins und ich mag es eigentlich eher, wenn es grau und trüb ist.
0: Ich fand's es vorhin auch super schön, vor der Folge war genau das Gespräch. Ich habe aus dem Fenster geschaut und habe gesagt, oh, super Wetter heute. Und Janik hat rausgeguckt und auch super Wetter befunden. Und wir sind ja jetzt so 700, 800 Kilometer auseinander und ich sage dann, ja, die Sonne scheint. Und er sagt, ja, bei mir nieselt so ein bisschen und es ist grau und ich mummel mich heute ein. Ich habe gesagt, ich gehe heute spazieren.
1: Ja, es ist, es ist neblig, es ist grau, es ist zugezogen und es nieselt so leicht. Das ist wunderschön.
0: Bei mir scheint die Sonne wunderschön durch den leicht bewölkten Himmel.
1: Ah. Ja.
0: Gut. Ich habe noch gerade eine Frage. Es ist auch ganz gefährliches Halbwissen, weil ich mich da wirklich gar nicht mit auskenne. Aber ist das geologisch korrekt, dass wenn alles voller Asche ist und so, dass das dann sehr unfruchtbar ist? Ist das nicht super fruchtbar? Wird deswegen aus dem Wald gerodet?
1: Nein. Nein, in der Tat. Ähm, also direkt um den Vulkan. Und da, wo die Orks hausen, da wird kein Ackerbau betrieben. Aber wenn man direkt... Da wollte ich gleich noch zukommen. Ähm, ich habe jetzt eigentlich versucht, diese wunderschöne wettersche Überleitung von herrlichem Sonnenschein bei Marc und trüb und grau bei mir. Ich sitze quasi im Nordwesten und jetzt schwenke ich einfach mal rüber zu Marc, in den Südosten Mordors.
0: Ich bin im Südwesten, um sag mal.
1: <lacht> ja, du sitzt, du sitzt im Südwesten.
0: Ja. Erklären wir die noch mal. nochmal. An Entschuldigung. <lacht> 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 äh, Himmelsrichtungen lassen wir heute also, auf jeden Fall besser sein.
1: Also, ich meine, ich meine, in, in Mordor an sich ist es der Südosten. Ja. Und bei dir, du sitzt im Südwesten, das ist mir schon klar. Aber ich, ich gehe ja von Mordor aus.
0: Ach so, ich, aber also die Überleitung Süd... habe ich dann gar nicht mit. Nee, Die habe ich Süd... gar nicht kapiert.
1: Ja, du, du bist ja jetzt, die wissen ja gar nicht, wo du, also unsere Hörer wissen ja gar nicht, wo du sitzt, dass du im Südwesten äh, doch, sitzt. Das
0: haben wir jetzt schon zigmal gesagt, dass wir aus dem Saarland sind. Das, und Egal. das hat man auch <lacht> mittlerweile gehört, wenn man schon mal im Saarland <lacht> war. Ähm, ja, gut. Aber nochmal zu diesem, ich bin da noch nicht ganz mit fertig mit diesem nicht fruchtbaren Boden.
1: Der, ich bin es doch, gibt doch auch,
0: Es gibt doch auch. Nee, 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 nee. Marc, du hast doch vollkommen
1: auch. recht. Da wird ja auch Ackerbau betrieben, aber da wird. Ich habe noch ein noch Beispiel,
0: nicht. was ich loswerden muss. <lacht> es gibt doch so also okay. Gesichtsmasken, Gesichts wo sich welche dann so, so, so Vulkanschlamm oder so ins Gesicht schmieren. Und das soll doch auch irgendwie super gut für die Haut sein. Also. Da komme ich Keine auch mit den Wachs nicht klar, dass die scheiße aussehen, dass die da Keine, wohnen. Die müssen Keine. doch eine so eine gepflegte Haut haben, wenn die sich Vielleicht haben Scheißens sie ja Gesicht auch eine gepflegte Haut.
1: hast du schon mal einen Ork angefasst?
0: Nee, würde ich aber gern.
1: Ja, ich auch. Also, ja, wer weiß, vielleicht haben sie ja gepflegte Haut.
0: Kann ja sein. Das ist so ähm, aber, ist das nicht, Ist das nicht vulkanerde oder so, wo sich manche ins Gesicht spielen? Kann auch sein, dass ich da auch wieder komplett falsch bin. Ich
1: weiß es nicht. So Beauty- und Kosmetikprodukte bin ich ehrlich gesagt vollkommen raus. Aber ich komme jetzt einfach mal nochmal auf den Südosten Morders zu sprechen. Liebend gerne. Um das Nurnenmeer herum ist es nämlich ein sehr, ein relativ fruchtbares und sehr grünes Land, in dem auch massig Ackerbau betrieben wird, ähm, vor, also vorzüglich durchgeführt von versklavten Menschen, die ähm, Sauron so während seinen Kriegen und so weiter oder die Orks immer mal wieder verschleppen. Die werden da unten dann so um dieses eigentlich recht schöne Land ähm, eingepfercht und die müssen da Ackerbau betreiben bis zum Umfallen, um eben diese ganzen Armeen auch ein bisschen zu ernähren. Und das beginnt, mag halte ich fest schon kurzerhand südlich des Schicksalsberges, da trotz des trockenen Klimas und eben durch diese Ascheablagerungen dort auch, dort auch schon Ackerbau betrieben werden kann, da die Asche wunderbar auch als Dünger dient, selbst ähm, in solch trockenen und äh, verwüsteten Gegenden.
0: Geologe da Mark Zündel, hast, over and out.
1: Da hast du vollkommen recht gehabt. Aber ja, gut, so viel erstmal zu Klima, Geografie und so weiter. Bevölkerungstechnisch ähm, muss man sagen, dass Mordor eigentlich kaum eine Bevölkerung aufweist, die durchgehend ähm, ja, in dem Land lebt. Also Orks, während den, den Zeiten, in denen, Saurons, in denen es unter Saurons Kontrolle steht, ähm, sind da, besetzen Festungen. Vermehren sich hier und da auch ein bisschen, aber so, dass sie da jetzt eingesessene Stämme bilden oder so, ähm, ist jetzt eher nicht so der Fall. Dann gibt es noch die versklavten Menschen unten, die vermutlich auch so ihre eigenen Erbfolgen. Also kann ich mir gut vorstellen, dass dann die Menschen dann selbst unten auch nichts anderes kennen. Also ich meine, wenn man dann einmal da unten ist, wird man dann da in die, die äh, quasi Sklavenzucht, kann man das glaube ich schon nennen mit eingebunden, um dann immer weiterhin Essen für alle Orks und äh, Truppen zu produzieren. Ja, Ansonsten gibt es auch kaum Städte, also wenn überhaupt, vielleicht vereinzelte kleine Dörfer, in denen dann die Sklaven zusammengepfercht sind und die Orks hausen vorwiegend in den Festungen, die sich zum großen Teil im Nordwesten Mordors befinden, also um das um Udun herum, das ist ja nochmal so eine kleine Bucht hinter dem schwarzen Tor, also quasi ein zweiter Schutzmechanismus, da findet man zahlreiche Orkfesten. Ähm, und ich glaube auch die Burg Durthang, die allerdings von Gondor errichtet wurde. Ähm, ebenso der Turm von Kirit Ungol, ebenfalls von Gondor erbaut und Minas Morgul, auch zur Gründung Gondors quasi miterbaut, wurde ja dann auch von Mordor oder von Sauron annektiert Somit muss man dann einfach mal festhalten, dass so glaube ich die, bis auf barad so die wichtigsten und größten Festungen Mordors, alle von Gondor erbaut wurden, um eben Mordor zu verteidigen und das fällt ihnen dann halt später auch einfach nochmal zum Opfer also da, da fallen sie sich selbst zum Opfer das ist schon bitter, aber naja
0: aber sie haben um, bewiesen bekommen dass es funktioniert
1: Genau, es funktioniert. Dass sie das gar nicht so
0: dumm gebaut haben.
1: Sie, können, sie konnten es selbst, solange sie die Kraft dazu hatten, äh, Mordor verteidigen und das Böse fernhalten. Und selbst äh, kommen sie auch nicht mehr rein, wenn das Böse mal drin ist. Ja. Kommen wir jetzt aber mal zur Geschichte. Und ich glaube, Marc hat da im zweiten Zeitalter da so einiges zu erzählen.
0: Genau, und es beginnt so um das Jahr 1000 des zweiten Zeitalters. Da beginnt Sauron Morder zu besiedeln und da langsam einzumarschieren. Von wo sie dann auch die ganzen Kriege gegen die Elben führen. Und auch später gegen die Menschen. Das könnt ihr auch nochmal reinhören. Das haben wir schon genauer zusammengefasst in der Numenor-Folge. Es wird nämlich im Jahr 3262. Geht Sauron ja nach Númenor, lässt sich da gefangen nehmen, hat einen Hinterplan, den könnt ihr da nochmal genau hören, das ist jetzt einfach nicht mehr in der Geschichte Mordors, weil es eben woanders stattfindet. Er geht eben mit nach Númenor, lässt sich dort einquartieren und kommt erst nach dem Untergang Númenors wieder überhaupt zurück nach Mordor, von wo er dann die neu gegründeten Reiche der Menschen in Arnor und in Gondor das erste Mal angreift und das wird ihm auch so ein bisschen zum Verhängnis, denn das, das Heer vom letzten Bündnis marschiert irgendwann in Mordor ein und da hat er einfach nichts mehr entgegenzusetzen. Sein Turm wird belagert, wo er sich drin verschanzt hat und erst nach sieben Jahren gibt er sich dann eben geschlagen, weil es gibt keine Chance mehr für ihn, den Sieg einzufahren. Die Schlacht vom letzten Bündnis wird gegen Sauron gewonnen, also Sauron verliert die Schlacht, ganz klar und, das haben wir auch schon öfters gesagt, mit der Schlacht des letzten Bündnisses endet eben auch das zweite Zeitalter. Mordor war das ganze Zeitalter seit 1000, wo es gegründet war, oder besiedelt war, gegründet wurde es ja eigentlich nicht, es wird ja einfach nur ja, es wird einfach quasi so annektiert. Genommen. Und ja, es wird eigentlich nur so als Ort des Lenkens und Handelns von Sauron irgendwie behandelt, also da wird nur gegen Ende hin Krieg geführt ansonsten zieht Sauron von da immer nur los in den Krieg und wenn Sauron geschlagen ist, wird das Land von den bösen Geschöpfen so gut es geht gereinigt und die werden alle vertrieben in nach Mittelerde hinaus zum Großteil in den Norden so auch die Narsgul
1: ja im dritten Zeitalter passiert eigentlich dann relativ wenig. Also Sauron wird, nimmt, nachdem er aus Dolgodo vertrieben wurde, Morda wieder in Besitz. Das Land wird schon vorher von den Nasku noch nochmal so auf seine Rückkehr vorbereitet. Ich mir da die Frage stelle: ähm, Ja, was muss man da groß vorbereiten? Also, die, die Festung Baradur nochmal neu aufzubereiten und zu errichten, ja, das kann Zeit in Anspruch nehmen, aber so generell, ich glaube, die Orks sind jetzt nicht allzu ähm, anspruchsvoll. Sauron an sich eher noch in seiner Geisterform und dann später als Auge auch ähm, eher wenig Komfort, würde ich sagen. Aber naja. Im dritten Zeitalter verhält sich das eigentlich fast genauso. Das Mordor wird eigentlich nur so als riesiges Heerlager benutzt, um, um dort alle möglichen bösartigen Kreaturen, die man so in, die, in den Krieg schicken kann, zu versammeln und auszubilden. Ähm ja, Ebenso dann auch während des großen Ringkrieges. Da sind wir schon am, ganz am Ende des dritten Zeitalters. Also dementsprechend passiert äh, recht wenig, außer dass er nochmal drin den Mordor einzieht. Von dort aus schickt er dann seine Armeen los und man muss an dem Punkt eigentlich mal festhalten, was ist denn Sauron eigentlich für ein lausiger Heerführer? Der hat zwei große Kriege geführt und hat sie beide bitterbös verloren. Und hat immer eigentlich so eine, eine truppenmäßige Überlegenheit gehabt, und zwar um, um einiges. Aber naja, ja... Mit der Vernichtung des, des Ringes endet ja dann auch der, der Ringkrieg und der Nordwesten, Mordors, also um den Schicksalsberg herum, wird sehr schwer erschüttert und ähm, da geht auch viel in die Brüche. Gott sei Dank haben da fast nur Orks gehaust. Ähm, es ist ja allerdings nicht so wie im Film, dass dann da sich irgendwie so eine riesige Schlucht, äh, Schlucht auftut und alles so absinkt, sondern es äh, ja, sind halt eher mittelschwere Erdbeben. Und Aragorn überlässt dann auch den versklavten Menschen, die um das Nürnmeer leben, dieses Gebiet, wo sie sich dann eine neue Zukunft aufbauen können. Und das war es dann auch ehrlich gesagt schon so mit der Geschichte Mordos, weil mehr passiert dann da auch nicht. Also, wie schon gesagt, der Herlageraspekt spielt da schon eine ganz große Rolle und ansonsten ähm, gibt es über das Land wenig zu berichten.
0: Und mit dem Ende Mordors endet auch unser Gewinnspiel. Wir haben heute Mittwoch, den 14. Oktober. Die Folge wird vermutlich heute Abend noch rauskommen. Und wir haben beschlossen, dass das Gewinnspiel dann bis Samstag läuft. Also ihr könnt uns jetzt, wenn ihr die Folge hier hört, noch eine Frage schicken. Samstagmittag, sagen wir einfach um 3 Uhr, am 17. Oktober endet das Gewinnspiel. Und dann wird, werden die Gewinner ausgelost für unsere Tassen. Und die Elbenwaldtassen, vielen Dank nochmal an den Elbenwald und vielen Dank an alle, die eine Frage eingesendet haben. Nochmal kurz zu den Regeln, sendet uns eine Frage, wir machen um Weihnachten rum, machen wir ein Quiz mit ein paar Leuten von hier, die wir schon gehört haben und die wir noch hören werden hoffentlich. Und Yannick ist auch dabei als Quizteilnehmer.
1: Der sich aufs Übelste blamieren wird.
0: Wir werden sehen. Und da könnt ihr uns die Fragen einsenden, dann können wir euch auch gerne nennen, wenn ihr das möchtet. Schreibt uns dann einfach irgendwas dazu in die E-Mail an gandalf@antennewetterspitze.de. Da könnt ihr uns auch sonst gerne E-Mails zukommen lassen oder Nachrichten oder Bilder oder was auch immer. Wir freuen uns über alles, was reinkommt. Auch über Kommentare auf unserer Webseite mit gleicher Adresse antennewetterspitze.de. Ansonsten vielen Dank für die Teilnahmen, vielen Dank an den Elbenwald und vielen Dank fürs Zuhören von heute.
1: Ja, vielen Dank,
0: bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, ciao. Ciao.